0: Oposición y los movimientos obreros por David Luginson Pulido, Alfonso Amador Dávila y Milcin Cortés Béz. El Partido Liberal de los Hermanos Flores
1: Magón. Los hermanos Flores Magón, nacidos en Oaxaca, México, durante la década de 1870, fueron tres políticos y periodistas opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. Son considerados precursores de la Revolución Mexicana de 1910. En 1893, los tres colaboran en la edición del periódico El Demócrata. Jesús como redactor, Ricardo como corrector de pruebas y Enrique como ayudante de imprenta y redacción. Jesús y otros colaboradores fueron aprendidos. Ricardo logró escapar disfrazado de impresor y Enrique no fue arrestado por su corta edad. Nueve meses después, Jesús fue liberado. A partir de 1900 aumenta su actividad política y periodística. Fundan el periódico Regeneración y en 1902 Ricardo y Enrique editan El hijo del aguisote. Ambos periódicos fueron suprimidos por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y los hermanos fueron expatriados en 1904 luego de haber sido encarcelados varias veces. La tenaz crítica de los Flores Magón al Porfiriato, justo con sus planteamientos revolucionarios, fueron los más lúcidos y avanzados de su tiempo. Ni en el levantamiento antirrexeleccionista de Francisco y Madero, ni la constitución promulgada por el movimiento encabezado por Venustiano Carranza, consiguieron enmunar las expresiones económicas, sociales y políticas de los Flores Magón.
2: A través de regeneración, Ricardo denunció los abusos de los poderosos durante el porfiriato. Fue un luchador social de tendencia anarquista, por lo que padeció constantes persecuciones y encarcelamientos. El 1 de julio de 1906 es dado a conocer el manifiesto y el programa del Partido Liberal Mexicano, PLM, organización encabezada, entre otros, por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio y Villarreal, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosario Bustamante. La la proclama se realizó en San Luis, Missouri, Estados Unidos. En dicho programa se contemplaron normativas para la solución de los problemas agrarios de México. El artículo 36 estableció que el Estado dará tierras a, a quien quiera lo solicite sin más condición que dedicarles a la producción agrícola y no venderlas, esto a través de fijar la extensión máxima del terreno que el Estado podía cederle a una persona.
1: Cananea y Río Blanco
0: Estoy segura de que has escuchado de las huelgas de Cananea y Río Blanco, de nuestra heroicidad, bravura y dignidad, de que nosotros fuimos una gran pieza de la revolución y que fuimos quienes provocamos que se promulgara la constitución del 17, pero imagino que hay cosas que no han contado, al menos no tal y como nosotros la vivimos, al igual que nuestros hijos y mujeres, si es que en realidad quienes escriben la historia para los vencedores tienen prohibido dejar por escrito lo que podría ser una gran y poderosa fuente de ideas que prometa o haga cambiar todo. En realidad, nuestras huelgas fueron una pequeña semilla, pero muy poderosa que despertó la conciencia de millones en nuestra clase y dieron como resultado cientos de luchas en los años siguientes dando pie a las bases de nuestra revolución. Pero la gente de los altos mandos no se podía permitir que esa semilla se propague por el mundo a través de los siglos y porque en realidad esa lucha, embravecida y desesperada, iba a nuestros deseos e ilusiones de cambiarlo todo, de tener derecho a lo básico para vivir día con día, pero no pudimos concretarlo, o al menos no del todo. Es por eso que por lo que he vuelto hoy después de tantos años a contarles al menos algo de lo que ellos no han evitado contar para mantenerlo en calma y en orden. Porque he comprendido que nuestra clase tiene el derecho a triunfar, pero para que se logre esto era necesario comenzar a planificar ese triunfo y que mejor que partir de nuestras propias lecciones que tantas vidas nos costaron. Porque entendí que sin nosotros, sin la clase trabajadora, sin los burros de carga, no hay ganancias. sin nosotros no existiera nada. A cambio, solo pido un favor a los sectores o trabajadores, hermanos, intenten imaginarse ser parte de esta historia buscando la similitud con su propia historia, pues tengo la firme idea de que por más que la vida sea distinta, en muchos de los que aquí les narré podrán encontrar algo de sus vidas. Pido mantener también mi nombre secreto, y es que al ser parte de miles de hombres y mujeres que hicieron nuestra hermosa historia, sin algunas otras intenciones que vivir dignamente y darles futuro digno a sus hijos, mi deseo es ser uno más de esos valerosos y grandes sujetos, uno de los miles heroicos obreros del mineral de Cananea.
2: La información anteriormente compartida fue recopilada de los documentos escritos y páginas web del Gobierno de México, del Archivo General de la Nación, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la hora de Osgueda del 2021 Relatos e Historias de México.